4: Dobroveče, poštovani slušalci. Ako je sudeći po velikim gužvama na graničnim prelazima pri izlasku i zemlje, mnogi su praznične dane iskoristili da otputuju iz Srbije i posete svoje najmilije van granica. U narednih pola sata prenećemo vam atmosferu sa sajma zavičaje koji je održan prošlog vikenda u Novom Sadu. Čućete kako je Dan državnosti Srbije obeležen u Briselu. Predstavit ćemo vam profesionalnu karijeru mladog naučnika koji radi i živi u Nemačkoj. Za Tonskim pultom je Neven Kaćuk, ja sam Tatjana Miražić. Patriarh Srpski porfir od danas do 21. februara boravi u poseti crkvano-školskoj opštini u Njurku. U nedelju, 18. februara, Patriarh će služiti liturgiju u Sabornoj crkvi Svedoga Save na Menhetnu, saopštila je Srpska pravoslovna crkva. Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević svečano je u Pragu otvorio Srpsku dopunsku školu Jelena Anžuljska koji pohađa 56 učenika. Povodom sretenja Dana državnosti Srbije Srpsko dramsko pozorište Čikago održalo je primjeru dečje predstave Kose posljednji smeje u sali kulturnog centra Nikola Tesla u čikaškom naselju Lajan. Uspeh te predstave pokazuje da uz dobrovolju i želju nije problem negovati srpsku kulturu i jeziku u Americi hiljadama kilometara daleko od Srbije. Ambasada Srbije u Otavi organizovala je prijem povodom Dana državnosti Srbije kojem je prisustovalo više od 230 zvanica, a povodom Dana državnosti Srbije, Nijagarini i Vodopadi bili su osvetljeni u bojema Srpske zastave. Ambasador Srbije, Dejan Ralević i zajemenik ministra spojnih poslova Kanade, Aleksandar Lebek, istakli su na prijemu tradicionalno dobre odnose Srbije i Kanade, ukazujući na značaj srpske diaspore koja povezuje dve zemlje, kao i na ekonomsku radnju koje sve više dobija na značaju. Povodom Dana državnosti i sretenja predsjednik Aleksandar Vučić uručio je zaslužijim pojedincima i institucijama odlihovanja. Između ostalih zlatnu medalju za zasluge dobio i doktor Marko Lopušina, novinar i pisac, veliki poznavalac našeg rasijanja. Upravo radi na novoj knjizi o srpskom rasijanju Srbi u Velikoj Britaniji. Ambasada Srbije u Belgiji u saradnji sa predstavnicima grada Brisela i belgijskim udruženjem prijatelji Maneken Pisa svakog 15. februara organizuje obeležavanje Dana državnosti Srbije oblačenjem statue u srpsku narodnu nošnju. Tradicionalno u podne kolektivi srpskih diplomatskih predstavništava u Briselu, pripadnici Srpske dijaspor i ostale zvanice okupili su se na trgu ispred poznate statue gde je obeležen praznik Izbrisela Ivanilić
0: Manneken pis šumadinac sa šajkačom, brisaski simbol, visok samo 55 cm obučen u srpsku narodno nošnju slika koju svakog 15. februara na naš državni praznik u poslednjih 13 godina imaju prilike da vide građani prestorince Belgije i njihovi gosti. Ambasador Srbije u Belgiji Aleksandar Tasić obrastio se prisutnima govoreći o srpskoj tradiciji, istorijatu sretenja, ali i modernoj Srbiji koja se ubrzano razvija i koja predstavlja jednu od najbrže rastućih privreda u Evropi. Verujem da je ovo dobra okolnost, da ukažem i na prisustvo mnogobrojne srpske zajednice ovde, koja pokazuje povezanost, njihovu povezanost sa svojom zajednicom i svojom maticom. Uveren sam da će u narednom periodu ova proslova i načinu obeležavanja danas želovnosti inostranstva da se nastavi. Manifestacija ni ovoga puta nije prošla bez tradicionalnih srpskih specialitete i proizvoda, poput rakije, pogača i soli. Srpska narodna nošnja je jedna od hiljad kojom briselsko udruženje prijateljima nekim pisa u zavisnosti od prilike oblače ovog bronzonog mališana, za koga postoje više legendi, a jedna od njih kaže da je malom nuždom pogorećem buretu baruta podmetutom pod zidine spasao svoj grad Brisel od osvajač
3: naši u svetu.
4: Picij sam zavičaja zavičaj kroz privredu, turizam i kulturu koji tradicionalno okuplja Srbe celog regiona, održan je proteklog vikenda na Novosađskom sajmu. Na toj manifestaciji koju organizuje pokrajinski fond za izbegla raseljena lica i Srbe u regionu, vrednosti i lepote okraja predstavilo je više od 160 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Hrvatske i Crne Gore. Zabeležila Miljana Boja Marinković iz
2: Bosanskog Grahova predstavio na sajmu Zaviče svoje proizvode od mleka, ali mu je, kako kaže, važnije i lepše to što je uspostavio brojne kontakte sa svojim zemljacima iz drugih krajeva.
0: Lika, Banja, Korduna, sa Kosova, jednostavno sa svih strana, Srbije, ovaj, dosta se nas i upozna i, i običaje njihove, oni naše, tako da je ovo stvarno jedna odlična manifestacija.
2: Sajem Zavičaja pokazuje da identitetska pitanja, kultura i zajedništvo ne mogu da budu sputani nikakvim administrativnim barijerama, poručuje podpredsjednik vlade Srbije Miloš Vučević na otvaranju sajma.
0: Neke državne ili administrativne granice, ili kako god ih nazvali, ne mogu da nam zabrane da pričamo istim jezikom, da imamo istu kulturu, istu veru, istu tradnicu. I bi da je Novi Sad i ovaj deo Srbije, Vojvodina, prirodno mesto za ovakav događaj, baš zato što je Vojvodina područje gde su uvek bile prisutne migracije, da su ljudi dolazili iz različitih krajeva, iz različitih sredina, donose i sa sobom neke vidove specifičnosti naše ukupne kulture, pošto to nisu različite kulture, nego su delovi jedne kulture i
2: pokazuju bogatstvo sve ukupne srpske kulture. Suština manifestacija, kao što je sajam zavičaje, jeste da se lepota tradicije prenese mladim generacijama, bilo da su oni u matici, regionu ili dijaspori, ocenjuje direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon. Podseća da se srpsko rukovodstvo vodi idejom da postoji samo jedna matica i da ona treba da pokaže brigu svim Srbima gde goda žive. Ne postoji ni jedno mesto gde Srbija nije uložila u neki vrtić, u školu, u dom zdravlja. Time Srbije pokazuje koliko ste im važ Naše veze neraskidive, poručio je Gujon, predstavnicima srpskih udruženja iz regiona.
5: Hvala
3: Ne se ne postoje u Mislima Brižnih. Emisija Naši u svetu.
4: Moj sagovornik je Dragan Jevtić koji živi u Berlinu, a radi u managementu Bayera kao ekspert koji se bavi reformama EU regulative u oblastima koje se tiču upravljanja hemijskim substancama kao što su pesticidi i farmaceotski proizvodi. U novom sajadu završio je osnovne i master studije ekologije na Prirodno-matematičkom fakultetu gde je bio uključen u projekte vezane za zaštitu životne sredine. Dobroveče.
1: Dobroveče i hvala na pozivu.
4: Kako ste se zainteresovali za nauku i zaštitu životne sredine da li je to ljubav prema
1: priroti.vakakko je to biolo ljuboju prena prirodi, ali mislim presvega nekem ovšte radoznalo tježa je da razumim kako ta priroda os tvari funkcioniše. Neko prvo precizni u sliku naučnom metodu.s rat takkle u programaa trvjrke stace petnice o kooj sam rada odlazi još dosobne od škole. U srednoj školi sam se predellja tamo za program ologije, a nakon gimnost je za ekologiju na prirodnem bataniškkog fakultetu. Verovasno je to program koji je najbolje obeddinaneku klasičnnu biologiju i praktiš aspekte zaštite životne sredine.
4: Vaš prvi odlazak je bio u Krakovu Poljskoj na Jegelonski univerzitet, jedan od najstarijih u Evropi. Kako ste otišli na prestižni univerzitet i kako je bilo vaše iskustvo, šta ste tamo radili?
1: Jagiellonski univerzitet je tada bio deo tako zvanog Marija Curie konzorcijuma, finansiranog od strane Evropske unije. Znači taj konzorcijum je imao 13 partnera. Univerziteta i istraživačkih institucija raspoređenih širom Evrope, gde je preko 20 nas mladih istraživača radilo na projekcijama koji se doprinosili o napređivanju metode za procenu rizika po životnu sredinu u oblasti hemikalija, konkretno najviše na razvinju kompjuterskih modela i simulacija koji bi bili korišćeni u tu svrhu. Ja sam se bavio utjecem teških metala, bakra i kadnijama konkretno, na populacije kolembola, to su male životinje na insektima, a moj projekat je obuhvatio i rad u laboratori i programiranje, ali i saradnju sa drugim institucijama u Evropi u ovoj oblasti poput nacionalnih i evropskih agencija koje se bave
4: hemikalijama. Nakon četiri godine boravka i radu u Poljskoj, vi odlazite u Helsinki, kakav vas je profesionalni izazod tamo odveo?
1: Jeste, nakon četiri godine istraživačkog rada na univerzitetu znači jednoj je tipično akademskoj sredini. Želao sam stvari da iskusim kako se ta naučna vasignoća koriste u nekom regulatornom okviru, kako ta procena rizika kojom smo se bavili utiče na upravljanje hemikalijama na tržištu Eropske unije, njihovo ostavljanje u promet, moguće reflektivne mera i sl. E sad, EO agencije sa različitim nadležnostima su raspoređene po državama članicama, a EO agencija za hemikalije se nalazi u Helsinki. -u. To je za mene bio neki i na svoj posao koji je me je zanimao i lokacije, pošto su me uvek privlačile nordijske zemlje, nisam se dvom i opšte ako seli do Finsku. To je prvobitno trebala biti praksa od pola godine, ali kada mi ponudio on da ostanem, prihvatio sam i tada odluči da ostajem i za sebe posao na univerzitetu.
4: Potom stiže ponuda u engleskoj da se pridružite timu za bezbedno životne sredine u jednoj od najpoznatijih agrohemijskih kompanija u svetu, Syngenta.
1: Tako je, nakon približe 3,5 godine u Finskoj Extinženta mi je pomodila pozicija oblasti bezbednosti životne sredine. To je bilo slično, ali drugačije. Znači, predstavio je neki izazov u smislu da sam praktično proširio svoje polje ekspertize sa uglavnom takozvanih industrijskih na pesticide, što je onda podrazumevalo nove metode, ali i nove zakonske regulative i nove institucije s obzirom na to da se pesticidina bavi Europska agencija za hranu, a ne agencija za hemikalije. Dakle, to je bio i jedan zajimlji profesionalni izazov, ali i selitba u London koji dalje volim izazetno kao
4: grad. Za vreme pandemije iz Londona odlazite u Keln. Kako je bilo iskustvo raditi na novom poslu i to u uslovima globalne pandemije?
1: Krajem 2020. sam odlučio da prihvatim fondu Nemačkog bajera i preselio se u Keln Definitivno to nije bilo najbolje vreme za selitbu. Jer već ili odnos sam imao prilično strog režim zbog pandemije tokom celo proleća i leta kada je Nemačka stajala dosta dobra po tom pitanju. Međutim, Nemačka je uvela strog režim praktično odmah nakon što sam se ja tamo preselio. Do smislu novog posla to je značilo da sam u principu radio kuće i stalno bio sam i da me sestima nisam upoznao ni nikoga od kolega uživo, ni nove ljude, niti imao priliku da zaista upoznam i okrijem keln što je verovatno da se relativno brzo, nakon oko godina, dana kasnije prestelim iz Kelna u Berlin.
4: Sada ste u Bayeru internacionalnoj kompaniji širokog obima poslovanja između ostalog u oblastima farmacije i poljoprivrede. Na poziciji ste eksperta i bavite se reformama EU regulative u oblastima koje se tiču upravljanja hemijskim substancama kao što su pesticidi i farmaceutski proizvodi. Možete li pojasniti našim slušalcima šta obuhvata vaš poziv?
1: Poziv je prilično specifičan Praktično prestaja neko premošćavanje između nauke i zakonske regulative. Pošto se u EU zakon nije upravljeno hemijskim sostanstvama velikim delom oslijeva na nauku, ali z druge strane ljudi koji predlažuju sva zakone nisu uvek usko uskospecijalizovani. Znači put do finalnih nacrta takvih zakona je dug, a je bokvatan analiza trenutnih naučnih dostignuća, potreba društva i mnogobrojne konsultacije i sastanke sa zakonodavcima, EU institucijama, vladama država članica, nevladinim organizacijama. Načemu je posao da učestvujemo u procesu, tako reći, pregovorima. I da se trudim da nauka bude što bolje inkorporirana u trenutnu i buduću zakonsku regulativu.
4: Koliko je to za vas profesionalni izazov i zašto?
1: Svakako jeste izazov, pre svega morate dobro poznavati sve u institucije i postojeće relevantne u zakone kojih zaista ima mnogo i koji su već relativno kompleksni. Ono što je možda najvažnije, morate dobro razumjeti kako su ti zakoni međusobno povezani, na da li i koliko bi promjena jednog zakona utjecala na postojeće i šta to znači u praksi.
4: Koliko se kritorijuma u zakonske regulative osanjeju na nauku i koliko vam je značilo vaše, vaš naučni i rad?
1: Pa, značili su mi naučni i rad, ali i iskusu u različitim oblastima o industriji. Što se tiče nauke, u Europskoj uniji verovatno više slučaja nego bilo gde u svetu. Znači EU se trudi da bude lider u ovoj oblasti i da regulativa prati najnovije istraživanja koliko bolje je to moguće.
4: A pored mentalnog napora koji iziskuje vaš posao, koje su još veštine potrebne da bi se ideje spravila u delu?
1: Rekla bih, za ovde veliku ulogu igraju se kozvane soft skills, dakle neka kombinacija socijalnih, komunikacijskih, interpersonalnih veština, neka sposobnost adaptacije. Pre svega, zato što to čime se sada bavim, izlazi iz strogih okljera nauke, istraživanja, bukvata i pregovaračke veštine, način izražavanja. Objašnjavanje kompleksne tema jednim jasnim i jednostavnim jezikom.
4: Da li postoji određeni kursevi za tako nešto?
1: Postoje. Koliko su u praksi korisni, to mislim da jako zavise to koji kurs uzmete. Ali u moj slučaju mislim da je iskustvo i rad sa, sa različitim učesnicima u ovom procesu odigalo najvažniju ulogu.
4: Veliki deo vašeg naučno-istraživačkog rada posvetili ste pesticidima. Kakav je istraživački put naučne ispitivanje i kada se pesticid može plasirati na tržištu sa vašeg aspekta?
1: Taj istraživački put je trojično dug. Znači, od, od krića neke substance dostavljane na tržište vrlo lako može proći više od desenije. S jedne strane mora se imati substancu koja će biti efikasna u zaštiti useva, na primer, a sa druge strane ta substanca mora biti bezbedna i po ljude i po životnu sredinu. Znači, ovde je najvažnije napomenuti da pesticidi uvek Prolaze izuzetno rigorozne kontrole preplasirane na tržište. Da svaka kompanija tokom razva svojih proizvoda sprovodi veliki broj testova u strogo propisanim i kontrolisanim uslojima, ti teste moraju dokazati da ta substanca i taj proizvod ispunjavaju propisane izuzetno stroge kriterije. Znači tek na kraju ovog procesa vi možete dobiti dozvolu da plasirate proizvod na tržište.
5: šaputanja, sećanja pred građa noge sam ljubavi
4: Какова еколошка свест заштити животне средине у Немачкој и где по вашем мишљењу она најразвијена у свету према вашем искуству и познавању проблематике?
1: Не знам да ли могу рећи да је најразвијенија у свету, свако могу да дам неки утисак подржавом у којем сам ја живео, значи за Немачку Bih rekao da je sve što u životu sredini pravilno razvijena, to se vidi i po ponašanju građana, ali i po relevantnim propisima koje se na primjer bave zaštitom prirode, prečišćavanjem otpadnih voda, reciklažom otpada i tako dalje. Ali udržavoj u kojoj sam živeo rekao bih da u skladu sa prirodom najviše žive Finci.
4: Kolega mi je baš ispričao nje bio u Finskoj 90-ih godina, da je tada bilo zabranjeno prskanje komaraca. Kako je sada situacija u Finskoj, da li znate? Pazite, prskanje
1: komaraca je zabranjeno generalno, uveć i ni država, znači to nije nije jedinstven slučaj, tako da da, jeste zabranjeno prskanje komaraca zaista.
4: Da, to zagađuje životnu sredinu.
1: Svakako ima efekta, da.
4: Poznato je da je Finjska jedna od najsređenijih zemalja na svetu i oko 70% teritorije Finjske je prekriveno šumom i Finjsku zovu zemljom sa hiljadu jezera. Živjeli ste neko vreme u Finjskoj, u Helsinki, u kakve utiske nosite o toj zemlji i ljudima?
1: Zaista jeste zemlja hiljadu jezera. Ono što je jedinstveno je da su čak i veliki gradovi na neki način Usuškani o prirodu. Šira zona Helsinki ima oko milion stanovnika, ali teško da ćete prošetati kilometar ili dva bez da prođete šumu, jezero, more. Naprimjer, ako odete u vaškom šilup na trčanje u kasno leto, uspućete brati i borovnice koje ste sami ubrali, ali mi samo do prirode, jednostavno država je izuzetno uređena Ljudi veruju u sistem i podržavaju ga. Informacijone tehnologije su jako razvijene. Možete biti u Severnoj Laponiji na Ploninarenju gde niko ne živi, ali ćete i dalje imati brz i pristupačan internet. E sad, što se ljudi tiče, često možete čuti i mnogi kažu da su ljudi hladni, ali to nije bilo moje iskustvo. Ja sam u Finjskoj stekao baš bliska prijateljstva.
4: Dakle, predrasude su u pitanju.
1: Pa ja bih rekao da.
4: Kada govorimo o ekologiji, je Finjska i jedna od vodećih zemalja u svetu po reciklaži otpada.
1: Reciklaža jeste razvijena, znači kod kuće imate 5-6 odvojenih hrani koje bacite u 5-6 odvojenih kontejnera. Mislim da je dovoljno reći da grad veličine Helsinkija nema deponiju znači ne postoji deponija istorijska deponija danas pretvorena u park
4: kažu najsrećni ljudi na svetu su finci jedni od najsrećnijih da li se zaista taj osmih i taj optimizam vidi na licima ljudi?
1: to zavise od vaša pogleda na svet većina mojih prijatelja se uvek da da im nije jasno kako to da su finci najsrećniji na svetu ali tu pre svega najveću ulogu igraju očekivanja, znači šta vi očekujete od života, znači ne bih rekao kada prošetate ulicom, da su svi nasmejani, ali ljudi u suštini jesu sretni.
4: I to se oseti?
1: I to se oseti, da.
4: Zašto ste izabrali da živite u Berlinu ili je Berlin odabrao vas?
1: Pa, rekao bih <laughs> i ja sam izabrali Berlin odabrao mene, znači danas moja kancelarija je dalje blizu Kelna Ali sam ja sam odebro da se presavim u Berlin, kao što sam rekao ranije. Imam tu više faktora. Možda posle života u Londonu mi je trebao još jedan kosmopolitski grad. Možda Kelm, koji nije tako mali s tim okomili osnovnika, ostajeo neki čudan utisak, možda pogrešan utisak jer sam tamo bio najvećim delom tokom pandemije. A pored toga u Berlinu sam već imao dosta prijatelja a i vrlo lako i vrlo brzo sam se, sam se i tegrisao. U svakom slučaju... Mislim da su bila prava odluka jer Berlin je zaista jedinstven i ima mnogo toga da ponudi.
4: Kako je druženje? Koliko ima mladih ljudi koji su isto neko svoje mesto i svoju karijeru upravo pronašli u Nemačkoj, u Berlinu i generalno u Nemačkoj?
1: Generalno Berlin u poslednje vreme je, ima sve više i više neku međunarodnu atmosferu. Ima jako mnogo Ljudi koji nisu Nemci koja je karijera dovela u, u, u Berlin i to se vidi. Na Naprimer, u Berlinu možete komotno živeti sa engleskim bez nekog detaljnog znanja nemačkog. Otprilike oko pola mojih komša u zgradi nisu Nemci. I tam međunarodna atmosfera ista doprinose duhu grade.
4: Postoji još jedna predrosuda o kojoj se govori pa tamo se radi po ceo dan. Vi ste eksperti i imate vrlo odgovornu funkciju u Bayeru, u Berlinu gde radite. Da li vi imate vremena za druženje?
1: Imam, znači da se radi, radi se, ali ona prebrstava za da radite non stop jednostavno nije tačna i još jedna stvar možda kojoj je delimično doprinela i pandemija je da neko strogo fiksno radno vreme na ovakvim pozicijama u principu više ne postoji, možete imati dan, gdje ćete raditi stvarno ceo dan, a onda možete imati dan gdje ćete za pola dana završiti reći meni je sada dosta. Tako da nije uopšte problem balansirati poslovni i privatni život i većina kompanija, posebno Bayer, jako vodi računa o tome da zaposleni održavaju tu uh, ravnotežu.
4: Dakle, da postoji i taj socijalni život. Što se tiče same komunikacije na poslu, kolegijalnosti, saosećajnosti, da li toga ima u u kojima ste radili i možda eventualno grad u kojem ste radili ili država da možda izdvojite ili nema razlike?
1: Mislim da to zavisi od toga gde radite. Što se tiče kolegijalnosti i podrške, ja sam je stvarnim osvuda, i u Poljskoj, i u Finjskoj, i u Engleskoj, i u Nemačkoj. Znači, ne bi generalizavao da postoji neko mesto gde je ovo izraženije, a svakako u ovom slučaju nije postajalo mesto gde te kolegijalnosti i podrške nema.
4: Pretpostavljam da vam je i to jedan od ciljeva da upravo takvu atmosferu negujete među svojim kolegama.
1: Jeste, svakako.
4: Koja je vaša omiljena destinacija za odmor? I zašto?
1: Možda pravi nego što odgovorim da kažem da što se prirode tiče, izazetno volim pustinske predele, što možda mnogima može biti neobičajno. Svakako dosta putujem i poslovno je privatno, ali deo sve to koji se stalno vraćam je jugozapadni SAD. I to uglavnom savezne dežave Arizona i Utah koje nisu baš poznate kao turističke destinacije. Jer volim da živim u velikom gradu, ali što se odmora tiče, volim velika i, i pravna postranstva. Znači, pričamo o pustinjama, kanjonima i tako dalje. Znači, neki aktivan odmor u ovim predeljima uz planinarenje, vožnju bisikla, neko kampovanje u divljini i to često bez telefonskog signala interneta me zaista najviše opušta.
4: Da li često dolazite u Srbiju? Dolazim
1: nekoliko puta godišnje, da.
4: Predpostavljam da tu imate i porodicu i prijatelje sa kojem provodite vreme.
1: Jeste, znači obavezno koliko stignem da sa familijom i prijateljima provedem vreme koliko mogu to uvek raditi.
4: Da demantujemo sve one koji misle da nemate vremena za druženje, vama je već uplanirano gde ćete provesti naredni vikend?
1: Trudim se da, znači jedna stvar je kada živite toliko država, druga je kada se trudite da se tim državom održavate kontakte, bilo privatne, bilo poslovne, znači za, za vikend koji dolazi će biti u Poljskoj, Vikend posle toga će biti u Engleskoj, a kraja mjesta će biti u Finskoj, tako da. Da, da
4: da. Vratili smo se na Finsku, interesantna mi ta priča da u Finskoj nema stana ili zgrade koja nema Finsku saun.
1: Sauna u Finskoj je zaista jedan deo kulture koji je jako živ. Finci su izumeli saunu, zato je Finska sauna jel? i zaista a, postoji svuda cela država ima 5,5 miliona stanovnika i zvanično oko 3,5 miliona sauna. Znači, saunu ćete imati, ako ne u svom stanu, svakako u svoj zgradi i to je jedan deo kulture koji isto podrazumeva druženje, bez obzira na godište doba. Ako je, ako je zima, iskakat ćete. ako ste u sauni uz more u, u, u rupu u zaleđenom moru, ako je leto, iskakat u jezero. Jedan deo kulture koji se meni isto jako, jako
4: svitao. Pretpostavljam da ste proširili upravo tu mrežu prijateljstva, da su ti neki poslovni kontakti prerasli u prijateljstva i da sad idete u Finsku kod nekih prijatelja.
1: Tako je, tako
4: je. Predivno, taj kult prirode i ljubopreva prirodi je vrlo razvijena u Finskoj i da imaju toliko šume, rekla sam već 70% teritorije je pokriveno šumama, gde se nalaze naravno pečurke.
1: Tako je, znači to je jedna od omiljenih jesenjih aktivnosti da ljudi odlaze zajedno da beru pečurke. To je ne, još jedan neizostavni deo redovnih aktivnosti.
4: Šta bi bila vaša poruka mladim ljudima koji žele da krenu u svete i da ogušaju svoju sreću i svoj uspeh negde u inostranstvu?
1: Ja bih rekao najviše da se ne treba plašiti i iskoristiti priliku. Znači nekad se može činiti da je nešto jako veliki korak ako se selite u drugu državu, ako ako menjate posao, ali... Na kraju prilagodit se. Znači, ja bih rekao da prilika koja se ukaže treba iskoristiti.
4: Vi ste očigledno sve svoje prilike iskoristili i želim vam da tako bude i u narednom periodu. Šta biste eventualno dodali za kraj našeg razgovora?
1: Drago mi je što ste me poznali nadam se da će biti zanimljivo vašim slušalcima da čuju moju ovaj možda netoliko standardni put.
4: Da, izuzetno i inspirativno. Hvala vam najlepše.
1: Hvala vama.
3: Emisija Naši u svetu.
4: Bilo je to sve u večerašnjoj emisiji Naši u svetu koju odloženo možete pratiti na internet stranici rtv.rse. Možete se informisati putem facebook stranice Naši u svetu rtv. Budite sa nama i sledećeg petka u istom terminu kada ćete čuti nove priče iz dijaspore i matice. Hvala na pažnji.
6: si samo bravo ljubav tela, jer si me voleva Poprosti što sam tvoj ljubav kravo poprosti što ti ljubav nisam dao Jer ti si samo pravo ljubav tela, jer si me voleva A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti a ti, ti si me čekala, a ja sam negde rujno pio, a ja sam negde s drugom srećem pio, a ti, a ti, ti si me čekala. plače i kad su zaponi bila si žena koja zna da čeka Boljenog čoveka bila si žena koja zna da voli i kada plače i kad su zaponi bila si žena koja zna da čeka voljenog čoveka a ja sam negde u ruinovima A ja sam negde s drugom srećam pio, a ti, a ti, ti si me čekala. A ja sam negde lunovino pio, a ja sam negde s drugom srećam pio, a ti, a ti, ti si me čekala. Na prošle dane uspomena bledi, možda se kajem šta to sada vredi Nekad me boli tvoja suza vrela, jer si me volevna Na prošle dane uspomena bledi, možda se kajem šta to sada vredi Nekad me boli tvoja suza vrela, jer si me volevna A ja sam negde drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala.